Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 158. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist 10 Jahre Handgemacht. Hm, 10 Jahre ist ziemlich viel, gell? Ähm, außerdem sind die 10 Jahre eigentlich schon 14 Tage her, aber ähm, ja, mit dem rechtzeitig habe ich es zurzeit immer noch nicht so ganz, aber ich werde schon wieder etwas besser, glaube ich. Hm. Ja, was war seit der letzten Folge? Äh, die Sommerferien sind zu Ende, morgen, eigentlich übermorgen geht die Schule wieder los. Hm, ich habe in den sechs Wochen nicht wirklich was geschafft. Äh, nun kann man sagen, ja, man muss ja in den Sommerferien auch nichts schaffen, das stimmt. Aber ich äh, hoffe dann doch immer, dass ich mit der vielen freien Zeit, die man da hat oder die ich da habe, dann... Nähe und Stricke und Spinne und was weiß ich, äh, das Wohnzimmer auf äh, Renoviere. Naja, renoviert ist es, müssen bloß noch eine Lampe befestigen und so Zeug. Also hm. verschiedene Dinge, aber die sind alle nicht passiert. Ähm, ja, ich ähm, fange einfach mal an wieder mit dem Feedback, wie immer. Vielen Dank ähm, an alle, die sich gemeldet haben. Raschel. Ähm, da wäre gewesen auf Ravelry Karina B., die ähm, an ihrem einen roten Rock strickt nach einer Drops-Anleitung und die mich nach dem Projekt fragt zu dem Crazy Stripes Tee, denn das hatte ich ja in der letzten Folge an. Und dann musste ich zu meiner Schmach feststellen, ich habe da kein Projekt angelegt. Das tut mir schrecklich leid, ich muss da mal ein anständiges Foto und Projekt und so reintun. Ich glaube, das war deswegen auch, weil ich... Für mich war das gar kein richtiges Projekt. Ich habe gedacht, ich habe noch diese Wolle übrig von dem äh, Glomintide äh, Nittelong und da könnte ich doch mal versuchen, ob man daraus ein T-Shirt machen könnte. Und dann habe ich einfach angefangen, ohne dass es so richtig ein Projekt geworden wäre. Und ich glaube, ich habe dann auch noch nachgesponnen, weil die, das gar nicht gereicht hat. Also das ähm, ist etwas chaotisch entstanden, aber das T-Shirt ist gut. Und heute trage ich übrigens das äh, Crazy Stripes äh, Jacke, wobei so wie ich hier sitze, sieht man nichts von den Crazy Stripes. Die sind äh, ziemlich cool auf der, ähm, hier oben, das was ihr sehen könnt, ist ziemlich gleichmäßig. Die Ärmel sind unterschiedlich, wie ihr seht, die einen, das eine hat dünne und das andere hat dicke Streifen. Und das allercoolste ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier zeigen kann, äh, Nein, kann ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, das wird mit verkürzten Reihen gemacht und auf dem Rücken sind die Streifen schräg, deswegen crazy. Also man hat auf der einen Seite immer ähm, von zwei verschiedenen Farben ähm, vier Streifen, ne, vier Reihen, andersrum, vier Reihen dicke Streifen, mein Gott. Und auf der anderen Seite sind sie sehr viel breiter und das ist trotzdem quasi derselbe Streifen, weil das durch verkürzte Reihen gemacht wird. Sehr cool. Das Muster hat wirklich Spaß gemacht und ähm, die Jacke ist auch richtig klasse aus Wollmeise. Und das T-Shirt war also die Ergänzung. Ich habe die beiden Sachen noch nicht zusammen angehabt, aber das müsste eigentlich funktionieren, sowohl von den Farben her als auch von äh, dem Muster natürlich. Ähm, dann hat Tini äh, mir zu den zehn Jahren Podcast gratuliert und gemeint, ein Online-Stricktreff wäre eine sehr gute Idee, um die zehn Jahre zu feiern. Und sie hat sich angeboten. 
mir die Knopflöcher in mein Kleid zu nähen, damit ich das dann zu dem Stricktreff anziehen kann. Vielen Dank. Ähm, ich bin noch nicht so weit. Ich äh, denke immer noch, ich kann das selber hinkriegen. Dann auf Instagram hat sich Gritz Strickerei gemeldet mit einem sehr hübschen Landschaftsfoto. Äh, Henriette, die einen ganz bunten Teppich gehäkelt hat, der sieht auch sehr spannend aus. Und die Nussnudelschnecke, die auch gehäkelt hat an ihrem Mermaid-Sweater. Auf YouTube hat Astrid gratuliert zu zehn Jahren und sagt, ein Instagram Live wäre schön, weil man da eben interagieren kann. Und ähm, Emmeline Cartwright hat gesagt, ja, ich hätte mich richtig erinnert, dass ich nämlich tatsächlich die liebe Fadenliebe. Ähm, das war's auch schon mit Feedback. Ähm, ich habe auch gar nicht so viel gehandarbeitet, was irgendwie komisch sich anfühlt, aber ich war tatsächlich Projektmonogam, stellt euch vor. Und zwar Eureka-Jacke, an der ich ja jetzt schon eine ganze Weile rummache, ist gewachsen. Und zwar der zweite Ärmel ist auch fertig. Und Klonk, das ist leider die Nadel, die an, die, äh, an das Mikro und den Tisch immer knallt, ähm, der das Vorder- und Rückenteil ist auch ziemlich weit gediehen. Ich glaube, ich könnte hier an dieser Stelle auch schon Schluss machen und das wäre alles cool. Ich habe es aber noch nicht anprobiert. Oder aber ich könnte auch noch dieses bisschen Wolle, was ich habe, ich weiß nicht, wie viel das ist, 10, 15 Gramm vielleicht, Lace ist es ja, das könnte ich vielleicht auch noch da rein verstricken und dann muss ich noch Knopfleisten machen, und ich glaube, dass ich dafür auch noch genug habe. Ich habe noch so ein kleines Knäuel übrig. Da muss ich mal in mich gehen. Ich weiß noch nicht so genau, wie lange ich die Jacke machen will. Aber äh, ich glaube, dass das gut wäre, die ein bisschen länger zu machen. Der Schnitt ist ja so, dass das von oben einfach schräg runterfällt. Keine Taillierung, kein gar nichts. Und ich glaube, das wäre ganz gut zu einer schmaleren Hose. Und dann so wie... Ähm, die andere Jacke, die ich gemacht habe, den Komodo, da habe ich auch einfach so lang gestrickt, bis mir die Wolle ausgegangen ist. Wobei, der hat keine Knopfleisten. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich die Knöpfe ganz runter machen will oder bloß oben ein paar. Das muss ich mal sehen. Das, aber das kann ich ja später entscheiden. Auf jeden Fall wächst dieses Teil äh, relativ gut, weil ich ähm, ansonsten nichts anderem stricke. Was auch irgendwie blöd ist. Also ich habe mich immer noch nicht entschieden mit dem Samadhi, ob ich den jetzt weiter mache oder aufziehe. Ich ähm, habe zurzeit kein Sockenprojekt in Arbeit und ich wollte ja den Fraxinus anfangen, aber dafür muss ich noch Wolle wickeln, was natürlich eine echt große Hürde ist, ganz schlimm. Dann habe ich noch gesponnen. Es ist ja Tour de Vlies wieder. Ich weiß nicht, ob man das hier überhaupt sehen kann. Das ist ähm, Türkis äh, und zwar, das ist ziemlich knalliges Türkis, das ist Merino von der Wollfabrik Hoppertz gewesen und ähm, da habe ich reinkadiert, Blueface Lester, was schwarzes und das soll irgendwann mal werden, ein Starry Nights Kaul, glaube ich, ist alles schon so lange her und der, die Vorstellung war, dass ich so ungefähr Sockenwollstärke mache, äh, aus, aber zweifädig. Ich, wenn ich so vor mich hinspinne, wird es immer Lace. Es ist ganz furchtbar. 
Ähm, ich weiß noch nicht genau. Und dann brauche ich dazu noch eine zweite Farbe und da möchte ich äh, dunkelblau nehmen und auch wieder mit dem schwarzen Blue Face Lester zusammen. Das wird also noch eine Weile dauern und das ist jetzt eben mein Haupt-Tour de Vlies Projekt. Für diejenigen, die sich wundern, Tour de Vlies war doch schon, ja, war sie, aber durch die ganze Corona-Pandemie-Geschichte ist ja dieses Jahr die Tour de France verschoben worden. Also es ging los ähm, mit der Tour de Vlies zu der Zeit, wo sonst Tour de France gewesen wäre, im Juli. Weil die Veranstalterinnen oder die Organisatorinnen eigentlich, die haben gesagt, wer weiß, was mit der Tour de France ist, wir machen jetzt einfach zu dem ursprünglich vorgesehenen Termin unsere Tour de Vlies. Und wenn dann später, Ende August, Anfang September, nochmal Tour de France in echt ist, dann machen wir einfach nochmal Tour de Vlies und zwar Tour de Vlies 2.0. Und da sind wir jetzt gerade. Und ich dachte, naja, ich habe Sommerferien, ich habe also Zeit und ich setze mich jetzt dahin und spinne. Das habe ich auch gemacht. Ich habe aber jeden Tag eigentlich die gesamte Tour de France vor dem Fernseher verfolgt und nur so 20, 25 Minuten gesponnen jeden Tag. Was aber auch ganz gut war, denn ich bin das Spinnen echt nicht mehr gewöhnt. Wenn ich 20, 25 Minuten spinne, dann kriege ich ja schon fast... Ähm, da Sehnen- und Handgelenksprobleme und das wollen wir ja nicht. Deswegen mache ich da schön langsam und mache auch immer Dehnübungen und so, weil ähm, Verletzen beim Spinnen, das ist ja dann wirklich nicht so ganz äh, das, was wir wollen. Und deswegen waren das so meine beiden Projekte, was seltsam ist. Gleichzeitig habe ich das dringende Bedürfnis, wieder eine Heckeldecke anzufangen. Ähm, muss mal sehen, also es gab jetzt wieder so ein... Crochet Along mit so einem ganz aufwendigen, riesigen Muster. Also das ist eine, eine Decke, die ist so 1,50 auf 1,50 oder so. Und ähm, die sah sehr gut aus. Aber dann ich so, bin ich in mich gegangen und dachte, muss das jetzt sein? Und wieder Acryl und so. Hm, 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 hm. Bin noch nicht so ganz überzeugt, aber es ist durchaus möglich. Ich häkel noch eine Acryldecke. Es ist äh, furchtbar. Und ähm, den Weg, den die Laura vom Wollkanal gegangen ist, dass sie dann äh, sich ähm, Wolle tatsächlich selber gefärbt hat und dann eine Wolldecke gehäkelt hat, wäre ja auch was, ähm, muss ich mal sehen. Und dann habe ich großartige Nähpläne weiterhin, obwohl ich ja praktisch nie nähe, was ähm, irgendwie sehr lustig ist. Also das Kleid, das Q-Kleid soll fertig werden in absehbarer Zeit und zwar, also bevor es irgendwie friert oder so, das ist nämlich ein Sommerkleid. Dann habe ich noch Stoff dafür, ein T-Shirt und Leggings, das wisst ihr und habt das auch schon zur Genüge gehört, in Braun. Und dann habe ich in Gedanken quasi schon wieder Stoff bestellt. Also auch deswegen, weil ich, mein Vater wird 80 und mir fällt nichts ein, das ist ganz furchtbar. Und ich meine, mein äh, handgewebt, handgesponnene Wolldecke-Projekt zu seinem 75. war ja eine sehr coole Sache, aber ich kann ja jetzt nicht jedes Mal so ein Riesending machen. Ähm, Socken und Pullover trägt er eigentlich nicht, dem ist immer eher zu warm. Und deswegen dachte ich, naja, dass ich wenigstens ein bisschen was selber gemacht das habe, könnte ich ja. Untersetzer nähen. Und da muss ich mich jetzt dann aber auch ein bisschen beeilen. 
ähm, ich wollte Stoff bestellen, ähm, dann muss ich den Stoff natürlich vernähen und das Ganze rechtzeitig zu ihm schicken bis Ende September. Und das, ich habe jetzt gerade auf meine Uhr geschaut, weil ich dachte, da hätte der Wecker ähm, mir gesagt, ich hab, muss hier wieder eine Pause machen. Aber nein, ähm, ich hätte die auf Theatermodus stellen sollen, die, Weck, äh, die Uhr, sorry. Äh, ja, also wollte ich Untersetzer nähen. Jetzt, wenn ich ja sowieso Stoff bestelle, kann ich ja auch gleich für die nächsten Nähprojekte Stoff bestellen, ist ja logisch. Und dann dachte ich mir so, ich wollte doch einen Hollyburn-Rock machen oder vielleicht zwei. Und ähm, äh, nochmal Hosen, um zu Hause rumzulungern. Und was wollte ich noch? Eine, ha, ein Robson-Coat wollte ich auch machen. Ich habe nämlich keine Übergangsjacke. Also vielmehr, ich habe eine, aber die sieht so abgetragen und verschossen aus und ist mir zwei Nummern zu groß dass es vielleicht doch ganz günstig wäre, jetzt ähm, mal äh, was Neues zu haben. Auf der anderen Seite, wenn man dann diese ganzen Stoffe kauft und die nicht vernäht, ist ja auch blöd. Also mh, ihr seht meinen Zwiespalt. Ich glaube aber trotzdem, ich muss die nächsten Tage mich mal hinsetzen und so eine Liste machen von Stoffen, die ich für meine nächsten Projekte brauche und die dann bestellen, damit ich da äh, das mal wieder abgeschlossen habe. Aber genäht habe ich nicht. Und sonst habe ich auch nichts gemacht. Ich habe auch nicht mal mit der Spindel gesponnen, weil ich hatte eigentlich gedacht, naja, an den Tagen, wo ich keine Lust habe auf das Spinnradprojekt, spinne ich mit der Spindel. Aber dann stellt sich raus, dass ich doch lieber gestrickt habe, als ähm, zu spinnen. Mein neuestes Plin ist, ich weiß gar nicht, ob das letztes Mal auch schon so ein Thema war. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon erzählt von dieser Serie Eternal Love. Mm die mir immer noch ganz ausgezeichnet gefällt. Wir sind jetzt in, bei Folge 21 von 58. Und ähm, natürlich dachte ich, hm, es wäre doch spannend, wenn ich Mandarin lerne. Logisch, oder? Also ich meine, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Also lerne ich jetzt mit Duolingo Mandarin, was sehr lustig ist, weil ich verstehe überhaupt nichts. Ähm, ich spreche so klasse, dass Duolingo nicht versteht, was ich meine. Und ähm, ich finde chinesische Schriftzeichen äußerst schwierig. Ähm, ich weiß, das geht nicht nur mir so, das geht sogar Leuten in China so. Auf jeden Fall hat mein Sohn, der äh, Japanisch lernt zum Spaß, mir geraten zu einem Buch, ähm, wie heißt es? Ähm, Remembering Simplified Hanzi. Wie gesagt, ich kann die Aussprache nicht. Und das habe ich jetzt bestellt, wobei sich dann herausgestellt hat, dass die deutsche Übersetzung davon ein ganzes Stück günstiger ist und auch sofort erhältlich. Das heißt, ich denke, ich kann so ein Buch kann ich dann auch mal auf Deutsch lesen und nicht auf Englisch. Also so Romane und sowas, die, die lese ich normalerweise nicht in Übersetzung, aber in dem Fall, glaube ich, ist die Übersetzung wahrscheinlich genauso gut. Also... Wie gesagt, ich habe jetzt ein neues Steckenpferd. Yay! Weil genau das habe ich unbedingt gebraucht. Und das waren auch schon meine Projekte. Dann kommen wir zum Thema der Woche. Mein Thema der Woche ist dieses Mal zehn Jahre handgemacht. Und das, wie gesagt, ist schon ziemlich cool. Ich habe irgendwo gehört, dass äh, die meisten Podcasts nicht über Folge 8 hinauskommen. Da sind wir ja jetzt schon einiges weiter. Ähm, ich finde es auch 
total spannend, dass, äh, soweit ich weiß, einige von euch tatsächlich auch den gesamten Podcast über schon zuhören, was irre ist. Ähm, und äh, dann gibt es dann noch so einige, die den Podcast irgendwann später gefunden haben und dann trotzdem alle Folgen von vorne sich durchgehört haben, was auch eine stramme Leistung ist. Als ich angefangen habe, war das so, wie gesagt, das war 2010. Ich habe 2008 ungefähr wieder das Stricken ähm, für mich entdeckt in einem etwas größeren Ausmaß und habe, soweit ich mich richtig erinnere, auch 2009 zu spinnen angefangen wieder, weil das war gerade irgendwie angesagt. Und habe dann über, ich weiß gar nicht mehr, Strickblogs, Podcasts gefunden, habe Brenda Danes Podcast gefunden, auf Englisch natürlich, und dann einen, ich weiß den Namen gar nicht mehr, aber es gab einen englischsprachigen Strickpodcast aus München von drei Expats. Ich kriege das gar nicht mehr so ganz zusammen. Da war ein äh, junger Mann, der ursprünglich aus Thailand kommt, wenn ich mich richtig erinnere, der war da sehr aktiv und ähm, zwei Amerikanerinnen, die hatten einen, einen sehr netten Podcast. Über die drei bin ich auf die Wollmeise gekommen und auch wieder zum Spinnen, weil die waren da sehr ähm, begeistert. Und dann dachte ich mir, Mensch, also äh, Strickpodcasts auf Englisch, sowas muss es doch auch auf Deutsch geben. Habe rumgeschaut, habe auf Ravelry, wo ich glaube ich seit 2007 bin oder auch acht, weiß es gar nicht genau, habe dort ähm, die Podcasting auf Deutsch Gruppe gefunden, wenn ich das richtig sehe. Ich bin nicht mal sicher. Doch, habe ich, genau. Und da gab es dann genau drei Podcasts. Und dann stellte sich raus, einer von denen ist schon gar nicht mehr aktiv. Der zweite hat so dieses Stadium der Folgen sind sehr unregelmäßig und weit auseinander erreicht. Und bei dem dritten, das war der von Jinx und den habe ich sehr ähm, gerne gehört, bis Jinx erklärt hat, ähm, das tut ihr leid, aber ihr, die Prioritäten in ihrem Leben haben sich verschoben und sie macht jetzt keinen Podcast mehr. Und dann standen wir da und hatten eigentlich keine deutschsprachigen Strickpodcasts mehr. Und nachdem ich die auf Englisch so wahnsinnig äh, schön fand und es mir so Spaß gemacht hat, da ähm, sowas anzuhören und wie auch äh, Brenda Dane immer sagte, sie macht den Podcast, weil äh, ihre Frau zu Hause irgendwie dann doch nicht so gerne die ganze Zeit über Handarbeiten redet, dachte ich mir, also es fehlt uns ein deutschsprachiger Strick- und Handarbeitspodcast, also mache ich doch einen deutschsprachigen Strick- und Handarbeitspodcast. Nachdem ich ja schon weiß, dass ich mich äh, nie wirklich auf eine Sache konzentrieren kann unter Ausschluss aller anderen, habe ich diesen Podcast nicht irgendwas mit Stricken genannt, weil ich dachte, ja, wer weiß, was da noch alles dazukommt und in welche Richtung das dann noch shiftet. Deswegen handgemacht. Und es war auch von Anfang an klar, dass das ein relativ laberiger Podcast wird, denn ich bin ein relativ laberiger Mensch. Die ersten Folgen waren übrigens noch gescriptet, sehr interessant. Da habe ich dann, das, also das Thema des Tages habe ich vorher ausgeschrieben und formuliert und dann vorgelesen. Und ähm, der ganze Podcast war natürlich nur Audio. Ich höre selber immer noch am liebsten äh, Audio-Podcasts und muss sagen, ich finde es teilweise sogar 
leicht nervig, wenn von Podcasts keine Audioversion zur Verfügung steht. Wobei mir gerade erst letzte Woche oder so die Erkenntnis gekommen ist, dass ich natürlich mit einem Konverter äh, gibt es ja von, ist, man kann, es gibt ja sowas, wo man YouTube-Videos zu MP3s konvertieren kann, kann ich natürlich auch einen Podcast konvertieren und den kann ich mir dann auf mein Handy tun und mitnehmen und unterwegs sein. Ha, ja, aber auf die Idee wäre ich vorher nicht gekommen. Gut, ähm, die erste Folge, weiß ich noch, ähm, war Anfänge, ich habe das heute nachgeschaut und die zweite hieß Macht stricken dick. Ich habe am Anfang noch versucht, so schöne Clickbait-artige ähm, Überschriften zu haben. Ich versuche das immer noch, aber es gelingt mir nicht. Ähm, und äh, was hatte ich noch? Äh, Hilfe, meine Maschenprobe hat gelogen, war auch eine der ersten Folgen. Ähm, und ansonsten weiß ich gar nicht mehr, so Highlights. Ähm, Stricken und Depression scheint ein echtes Highlight gewesen zu sein, weil also ich habe heute dann nämlich auch auf den YouTube-Kanal geschaut, seit wann ich das YouTube-mäßig mache und das sind zwei Jahre jetzt. Moment. Weil ich dann bei der hundertsten Folge, oder ja, habe ich dann überlegt, hm, was mache ich denn jetzt weiter mit dem Podcast? Und es ähm, ist ja nicht so, dass man sich irgendwann hinsetzt und sagt, ich mache jetzt einen Podcast und den ziehe ich dann einfach so weiter durch auf ewig, sondern es ist immer noch die Frage, Mache ich den weiter? Wenn ja, wie mache ich den weiter? Was sind, ist mir wichtig dabei? Was möchte ich mehr? Was möchte ich weniger? Und, ähm, das, äh, und auch mit den Themen und so. Ähm, das, äh, das fand ich sehr interessant. Ich habe mit einer Freundin geredet, äh, mit dem Podcast und den Themen und so. Und die sagte dann, ja, aber dir fällt doch immer was ein. Und ich so, äh, ja, natürlich. Und mir ist dann hinterher erst gekommen, dass ähm, mir fällt immer was ein, ist gar nicht so einfach. Also ähm, das habe ich selber gar nicht so richtig registriert. Ich laufe tatsächlich teilweise tagelang rum und denke mal, oh, ich brauche ein Thema für den Podcast. Hm, ich brauche ein Thema für den Podcast. Oh, vielleicht wäre das was. Hm, nee, ich weiß auch nicht. Oh, vielleicht wäre das was. Eine Zeit lang habe ich so Listen gemacht mit äh, Themenvorschlägen. Das hat sich dann aber irgendwie auch nicht bewährt, weil ich meistens, wenn ich dann aufgenommen habe, auf diese Themen wieder keine Lust hatte und dann habe ich was anderes gemacht. Aber ähm, alles sehr spannend. Ansonsten ähm, habe ich ja auch, das habt ihr mitgekriegt, jedes Jahr meine Tour de Vlies äh, Vorbereitung, währenddessen Abschlussfolgen zu machen, wobei ich persönlich sowas eigentlich sehr gerne anhöre oder auch schaue. Und ähm, ich muss auch sagen, mit dem Video so sehr ich schimpfe, weil das ja natürlich aufwendiger ist und technisch ähm, schwieriger für mich, mh, finde ich Video für Strickpodcasts eigentlich ziemlich cool, weil man ja die Sachen sehen kann, um die es geht. Wobei dieser Teil, in dem ich nur quatsche, äh, da kann man natürlich auf das Video relativ verzichten. Ähm, zwischendurch habe ich auch mal überlegt, ob ich den äh, Podcast, also diesen Videoanteil, irgendwie cooler machen soll, so wie so richtige YouTuber mit... Ähm, Schnitten mit ähm, Einstellungen, die richtig geplant sind, mit so hübschen, ähm, stillebenartigen äh, Kamerafahrten auf irgendwelche Strickstücke und äh, geposten irgendwas oder so. Also ähm, ich kann da immer nur auf Bernadette Banner verweisen, die so coole Videos macht. Aber man sieht auch, dass ähm, die Dame das in ihrem Hauptberuf macht, diese Videos zu produzieren. Und jede Woche eins. Und da steckt 
ein Haufen Arbeit drin und das war mir dann doch ein bisschen aufwendig. Und dann, was ist alles gewesen? Äh, Ravelry-Treffen, mehrere. Ähm, ich war ein paar Mal am Wollmarkt Vaterstetten. Ich treffe bei solchen Gelegenheiten immer wieder auch ähm, von euch äh, Zuhörerinnen. Da freue ich mich sehr. Ähm, wobei, oft weiß ich das auch nicht. Ähm, das, das passiert einem ja auch gerade auf so großen Wollfesten, dass man an Leuten vorbeirente, die man eigentlich kennt und so. Und huh, mir fällt jetzt gerade wirklich nichts herausragendes ein, was es kann nicht sein. Also ich meine, ihr habt alle mitgelitten mit Sheldon, also nicht alle, aber viele von euch jahrelang. Sheldon war immer noch nicht zusammengenäht. Und ähm, Sheldon, die Schildkröte, ist ja auch der Grund dafür, warum in diesem Podcast nicht mehr geredet wird über Projekte, an denen ich nichts gemacht habe seit dem letzten Mal, weil die Liste dieser Projekte wurde immer länger und das war, wurde immer langweiliger. Auch ähm, äh, als abschreckendes Beispiel kann ich übrigens auch nur empfehlen, meine ähm, Kritik der, was war das, Verena oder so, die ich äh, ziemlich am Anfang auch gemacht habe, wo ich, äh, die ich nicht vorbereitet habe, wo ich nur durchgeblättert habe und rumgequatscht. Das war, äh, naja. Okay, aber ähm, ansonsten äh, alles sehr spannend, vor allen Dingen auch für jemanden wie mich, der oft nicht selber weiß, was er über was denkt, bevor er es nicht ausgesprochen hat. Also auch wenn ich immer, mh, was heißt rum, ja, rummeckere, nicht, aber ein bisschen nörgele über meinen Mann, der äh, eigentlich nur denken kann, wenn er mit jemandem redet, mh, habe ich das ein Stück weit auch. Also so richtig klar werden mir die Sachen erst, wenn ich sie entweder ausspreche oder aufschreibe, weil ansonsten ist das ja alles so waberig. Und dafür ist natürlich der Podcast auch gut. Und was ich total wahnsinnig finde, womit ich nie gerechnet hätte, ist, dass Leute dann wegen meines Podcasts anfangen, spinnen zu lernen oder Heckeldecken zu machen und so ein Zeug. Also, ja, also wie gesagt, ich mache das ja hier nur so spaßeshalber und ähm, das, äh, das ist schon irre. Genau. Ähm, spaßeshalber war das andere Ding, ich habe ja dann ähm, mit Patreon angefangen, weil ich eben dachte, ich stecke ja relativ viel Zeit und Liebe in den Podcast und das wäre ja dann auch ganz nett, wenn da mal so ein bisschen was rauskommen könnte. Ähm, und äh, dass äh, nicht, dass ich damit reich geworden wäre, aber ähm, es haben jetzt die letzten zwei Jahre haben meine Gönnerinnen und äh, auch äh, freiwillige Spenden, die auf jeden Fall den Hosting-Kosten des äh, Podcasts bezahlt. Und dafür bin ich sehr dankbar und das freut mich auch sehr. Ähm, also lief das eigentlich alles sehr gut. Ähm, Ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt noch irgendwas unbedingt auf jeden Fall sagen wollte. Ah, genau, Jubiläumsfeier war das Thema. Ähm, da, ich habe ja gefragt, ob ihr Ideen habt, wie man das feiern könnte. Ich habe selber auch ein bisschen rumüberlegt, also haben gedacht, hm, man könnte eine Verlosung machen oder irgendein Nittelong hat auch jemand, glaube ich, vorgeschlagen oder ähm, alles Mögliche. 
Und dann sind jetzt zwei Ideen übrig geblieben, die habe ich eben auch schon angesprochen. Ein Online-Stricktreff wäre eine Idee oder sowas wie ein Facebook oder Instagram Live. Ja, also ich würde gerne ähm, die zehn Jahre feiern mit einem äh, virtuellen Stricktreff, fände ich cool. Oder wie gesagt, jemand hat auch äh, Facebook Live oder Instagram Live vorgeschlagen, aber das finde ich, mh, da sitze ich dann wieder alleine vor einer Kamera und quatsche mit mir selber. Auch wenn natürlich ähm, diejenigen, die da teilnehmen, in, in den Chat schreiben können und so. Hm. Ähm, mit den Wollkanaldamen hat das mit dem virtuellen Stricktreff ja wunderbar geklappt. Ähm, ich weiß nicht genau ob ich das auch hinkriegen würde. Ich würde mich bei denen dann mal schlau machen und denke, dass so ein Stricktreff mit so etwa maximal 20 Leuten wäre. Super. Falls sich jetzt hier irgendwie 80 Leute melden, die alle unbedingt Stricktreff machen wollen, dann müssen wir mal sehen, wie wir das verteilen. Dann brauchen wir vielleicht mehrere Termine. Und ich habe mir gedacht, wir können das vielleicht besprechen in der Reverie-Gruppe Podcasting auf Deutsch. Und für diejenigen unter euch, die Probleme haben mit Ravelry, weil das ja ähm, layout-technisch jetzt gerade nicht so klasse ist, ähm, könnt ihr natürlich auch unter dem Post zu diesem äh, Podcast auf meinem Blog äh, kommentieren. Das ist äh, creativemother.de-handgemacht158. Genau, also so dachte ich, feiern wir das dann. Das andere, was ich euch erzählen wollte und was jetzt ganz anders ist und mir auch irgendwie schrecklich leid tut, ist, dieses hier wird ähm, voraussichtlich ziemlich sicher die letzte Folge Handgemacht Podcast sein. Ich finde das selber auch sehr schade und ähm, ihr habt vielleicht auch schon ein bisschen gemerkt, bei meinem Rückblick so sehr mir der Podcast Spaß macht, ich überlege schon eine ganze Zeit, ob Mache ich jetzt weiter? Wenn ja, wie? Mache ich vielleicht nur Audio, weil das weniger Arbeit ist, ist sehr viel weniger aufwendig? Ähm, oder gehe ich voll rein, mache noch mehr, noch Messer, noch toller? Oder ähm, mache ich jede Woche? Oder ähm, gar nicht? Und ähm, habe immer so hin und her überlegt und habe dann gedacht, ja, bei dem Podcast, den hören die Leute. Das, das Blog lesen viel weniger Leute, als sie den Podcast abonniert haben zum Beispiel. Und, und ich habe ja quasi, also ich rede in eure Ohren, aber ich habe ja schon auch eine Beziehung zu euch. Allerdings vor allen Dingen zu denjenigen, die sich melden, weil wenn ich von jemandem nie höre, dann ist das etwas schwieriger. Und was aber jetzt irgendwie kein, ich will nicht meckern oder so, weil das sage ich ja auch immer wieder, ich höre massenhaft Podcasts, wo ich noch nie kommentiert habe oder so. Und die Leute, die die machen, die haben ja keine Ahnung, dass ich existiere. Das ist völlig okay. Aber ich habe, ähm, wie gesagt, immer wieder überlegt. Ähm, ihr wisst ja alle, dass ich immer ein bisschen viel mache und mehr als jetzt unbedingt mir gut tut. Und ich habe aber immer gedacht, naja, aber das ist ja kein Problem, weil Zeit habe ich ja. Und das stimmt auch, weil ich denke mal, solange ich ähm, jeden Tag, was weiß ich, zwei Stunden im Internet rumsurfe oder auf Instagram rumscrolle, kann ich auch noch einen Podcast machen oder noch ein Hobby machen oder so, weil kein Mensch braucht zwei Stunden am Tag Instagram rums rumscrollen. Aber mir ist jetzt gekommen, ähm, 
Also erstens mal neige ich dazu, immer noch was Neues und noch was Neues und noch was Neues zu machen und irgendwann ist es natürlich zu viel. Das merke ich zum Beispiel auch an meinen vielen Instrumenten, die ich spiele. Schlagzeug war dann das, was wirklich rausgefallen ist, weil ich gemerkt habe, nee, wenn ich das richtig machen will, muss ich da total viel Zeit investieren. Ich bin nicht wirklich gut. Es ist auch immer schwierig zu üben, weil es so laut ist und deswegen ist das jetzt mal was, was ich bleiben lasse. Und ähm, wie gesagt, mit dem Podcast habe ich immer geschwankt, weil es macht mir Spaß. Ähm, offensichtlich hören sich das auch Leute an, das freut mich und damit erreiche ich auch äh, Menschen und das freut mich ja noch mehr. Aber, ähm, und, und wie gesagt, die Zeit ist jetzt auch nicht so schlimm, also was ist ich, fünf, sechs Stunden für so eine Folge. Dann ist mir gekommen, also durch diesen äh, Workshop, den ich im April gemacht habe auch, ist mir klar geworden, wie viel Zeit ich oft und Energie darauf verwende, über Zeug nachzudenken. Ich merke das gar nicht. Als ich ähm, interviewt wurde, genau, der Podcast war in einer Zeitschrift, war schon zweimal in Zeitschriften übrigens, ähm, als ich das Interview für The Nitter gemacht habe, mh, da hat die dann, ja genau, dann hat sie doch gemeint, ja und wenn man dann Themen hat, dann, äh, und so rum, das muss man ja auch immer viel recherchieren und ähm, dann fällt einem immer noch was ein, was da auch da reingehört und ich so am Telefon, äh, ich recherchiere nicht. Ich überlege mir ein Thema und dann rede ich einfach. Das stimmt schon, aber ihr glaubt ja gar nicht, wie häufig ich beim Joggen, während ich einen anderen Podcast höre, denke, oh, das wäre eine Idee für einen Podcast. Und dann, bevor ich aufnehme, das war mir gar nicht klar, ähm, teste ich quasi im Kopf, also ich, ich schreibe nichts auf und ich, ich merke mir davon auch nichts, aber ich, ähm, das ist so, als wenn man eine, eine Improvisation übt. Also ich laufe quasi durchs Haus, also heute auch den gesamten Tag war ich leicht geistesabwesend, weil ich, oder schon seit Tagen, weil ich ja schon wusste, ich erzähle euch jetzt letzte Folge, das ist ja und dann hassen mich alle, weil ich nicht weitermache und sind ganz traurig und enttäuscht. Und, äh, und dann habe ich so überlegt, was ich sagen will und was ich noch alles, weil äh, ich will ja auch den Rückblick über die zehn Jahre und dann will ich noch dies und dann teste ich Formulierungen und so. Und das war mir überhaupt nicht klar, weil ich habe immer gedacht, äh, ich bin mehr so der, ja, ich überlege mir das und dann mache ich das einfach Typ. Und das stimmt auf einer bestimmten Ebene, aber es gibt so eine andere Ebene im Hinterkopf, muss das dann immer so um und num und num in mir arbeiten, bevor ich auch zum Beispiel was aufschreiben kann. Also das mache ich teilweise auch mit Blogposts, die jetzt ein Thema haben. Ich habe ja die letzten zwei Jahre oder so fast immer nur so tägliches Tagebuch-Bloggen gemacht und da denke ich nicht groß drüber nach. Aber wenn ich dann so ein Thema, ich habe zum Beispiel ähm, meinen Blog angeschaut von ganz vom Anfang an, von 2006, und da hatte ich zum Beispiel eine Reihe von wie man kreativ ist, wenn man keine Zeit hat oder obwohl man keine Zeit hat und so. Und da, da habe ich dann schon eine Weile drüber nachgedacht, aber ich merke das nicht mal, weil das so im Hinterkopf passiert und das ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ich muss jetzt nachdenken, das funktioniert bei mir absolut und überhaupt nicht, sondern ähm, ich äh, mache den Abwasch oder ich hänge Wäsche auf oder ich gehe einkaufen und in meinem Hinterkopf... Vorderkopf denkt an irgendwas wie Wäsche einkaufen. Oh ja, ich muss noch das und ha, und das darf ich nicht vergessen. Hinterkopf macht so und da passieren dann irgendwie Dinge. 
das ist alles wunderbar. Und was ich aber nie, also erstens mal wusste ich das nicht, dass ich das mache und brauche. Und zweitens mal, die Anzahl der Plätze, die in meinem Hinterkopf belegt werden können mit verschiedenen Themen, ist begrenzt. Und dieses Jahr ist es so, Corona, 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 Unterricht, Familie und dann ist noch so ein bisschen was übrig. Und immer wenn ich irgendwas habe, worüber ich dann nachdenken muss, haut es irgendwas anderes raus. Dummerweise haut es das äh, Corona-Thema nicht vollständig raus. Ähm, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wobei, hm, ja. Ähm, und äh, deswegen merke ich, hm, ich muss jetzt doch irgendwie mal auch wieder Dinge bleiben lassen. Weil, also die Zeit ist nicht das Problem. Energie ist auch nicht das Problem. Ich merke immer stärker, dass, hm, wie soll ich das sagen, also das ist ein Thema, was ich in den Rundschreiben ja auch ganz viel behandelt habe. Wie ist das mit der Energie? Was gibt mir Energie? Was nimmt mir Energie? Und ähm, ich habe langsam den Verdacht, wenn ich mehr mache, habe ich mehr Energie. Und wenn ich rumsitze und mich ausruhe, habe ich weniger, was für mich sich total unintuitiv anhört, weil ich so aufgewachsen bin, dass quasi auf der Couch sitzen, Fernsehen und Lesen, das Allerbeste auf der Welt ist und einem so viel Energie gibt, das ist der Wahnsinn. Aber ich glaube, so bin ich gar nicht gestrickt. Deswegen ähm, versuche ich gerade auch meine Phasen, wo ich so rumsitze und ähm, lese oder so, immer wieder zu unterbrechen mit ähm, eine Runde gehen, irgendwas mal eben aufräumen, irgendwie Zeug und so. Komme mir schon halb zwanghaft vor, aber tatsächlich so. Wenn ich so einen Tag habe, wie heute auch, wo ich weiß, okay, ich will den Podcast machen, ich will Rundschreiben schreiben, ich will das, ich will das, ich will das. Und dann mache ich so zack, 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 zack und danach geht es mir super. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich denke, oh, heute mache ich so gar nichts und ich lasse mich treiben und ich lese bloß, ich mache keine Hausarbeit, ich mache gar nichts und so, dann sitze ich danach und das so, ich bin so fertig, kann ich mehr. Sehr interessant. Ich teste noch rum. Aber wie gesagt, ich habe den dumpfen Verdacht, dass ich äh, meinen Kopf freier halten muss und ähm, dass das mit dem Wechseln zwischen den Themen nicht so leicht ist, wie ich gedacht habe. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich gedacht habe, manchmal muss man auch ähm, auf was verzichten, was einem Spaß macht und einem wichtig ist, weil alles geht halt leider nicht. Und ähm, ich meine, ähm, Corona will nicht viel drüber nachdenken, aber das ist ja nun mal da. Ähm, Arbeit für Geld verdienen, wichtig. Äh, Familie, wichtig. Äh, meine Schreiberei, auch wenn noch nichts bei rausgekommen ist, ist mir auch wichtig und müsste auch mal wieder Zeit und Gedanken kriegen. Und Handarbeiten will ich schon auch noch. Und ich meine, ohne Handarbeiten ist ein Handarbeitspodcast ja auch wirklich völliger Blödsinn. Naja, eine Weile kann man das machen, würde ich sagen. Aber dann hört es auch auf. Und deswegen... Tut mir echt leid, aber äh, wird das wohl die letzte Folge Handgemacht-Podcast bleiben. Ich habe kurz überlegt, ob ich bis 160 mache oder bis 200 und dann habe ich gedacht, nee, ist auch doof, wenn ich mich schon entschieden habe, das dann noch so hinterher zu hängen. Und dann ist es auch so, und das hat mir ein bisschen auch den Anstoß gegeben, ähm, es gibt einen Schreibpodcast, den ich auch sehr gerne höre, der heißt The Writer's Well mit Rachel Heron und Jay Thorne. Und von denen habe ich auch jeden Podcast gehört von Anfang an. Wir machen den jetzt drei Jahre oder so war der. Jede Woche, jede Woche Eisenhardt. Und der war total nett. Und der lief auch super. 
Und letzte Woche sagen die beiden, hm, sie haben sich das jetzt überlegt, sie hören jetzt den Podcast auf. Und mein erster Gedanke so, äh. Und dann, ah, okay, ja, stimmt, passt. Und da ist mir klar geworden, was aufzuhören ist nicht immer schlimm. Also ich weiß nicht, das ist auch eine Typfrage, die Story habe ich schon öfter erzählt, das ist wie äh, in dem Moment, wo mein Sohn mit dem Kindergarten fertig war und da waren wir auf dem Sommerfest, Abschiedssommerfest vom Kindergarten. Und ich hatte das Gefühl, oh, das ist total schön, oh, ich kenne alle diese Leute, oh, es ist super und es ist genau richtig, dass jetzt Ende ist mit Kindergarten und dann fängt Schule an, yes. Und da traf ich eine Mutter, deren Tochter auch in diesem Kindergarten gewesen war und die jetzt schon seit einem Jahr in der Schule war, die Tochter. Und die Mutter, oh, das ist so traurig und das war so schön im Kindergarten und wieso muss das vorbei sein und das tut mir so leid und das ist so furchtbar. Und ich gucke die anderen und denke, das kann doch nicht immer alles weitergehen. Sachen müssen ja auch aufhören, damit da neue Sachen anfangen können. Ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten 60-Jährige im Kindergarten. Ich meine, die Frau ist nicht blöd, die würde jetzt sagen, das will sie nicht. Aber ähm, ja, Sachen müssen, damit Sachen anfangen können, müssen Sachen aufhören. Und ähm, falls ich jetzt den Podcast unglaublich vermissen würde, würde ich ihn halt weitermachen wieder. Aber momentan sieht das jetzt erstmal nicht so aus. Ähm, und wie gesagt, es tut mir schrecklich leid. Aber ähm, für mich... Doch, fühlt sich das eigentlich richtig an. Aber ich fände einen gemeinsamen Stricktreff noch sehr nett, damit wir nochmal Party machen. Also Party. <lacht> äh, ja, ähm. Wobei ich habe auch schon bei Stricktreffs äh, Bier getrunken, aber bin, glaube ich, dafür bekannt, dass ich äh, gerne Bier trinke. Hm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich das jetzt so sage, aber ähm, ich war noch nicht besoffen beim Stricktreff, sagen wir mal so. Äh, genau, und ja, wie gesagt... Das äh, ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, aber irgendwie auch richtig. Deswegen lasse ich das jetzt hier mal so stehen. Ähm, Achso, noch technisch. Ähm, diejenigen von euch, äh, die den Podcast auf Patreon unterstützen, ähm, da ziehe ich jetzt nichts mehr, weil da muss ich ja mein Knöpfchen drücken, damit da was eingezogen wird. Das heißt, da ist, das ist vorbei jetzt mit September. Also der letzte Podcast war noch und dann Ende. Diejenigen von euch, die so freundlich sind, ähm, da einen Dauerauftrag auf mein Konto eingerichtet zu haben, bitte, bitte stoppt diesen Dauerauftrag, weil ähm, finanzielle Unterstützung für Podcast finde ich nur sinnvoll mit Podcast. Ähm, und ansonsten findet ihr wieder alles, worüber ich geredet habe, unter creativemother.de-handgemacht158. Ihr könnt mir äh, eine Mail schreiben unter susanne at creativemother.de in Creative Mother of Reverie und ihr könnt in der Podcasting auf Deutsch Gruppe oder unter dem Blog oder auch per E-Mail mich kontaktieren, wenn ihr an einem Stricktreff teilnehmen wollt. Da müssten wir auch noch einen Termin finden und uns überlegen, wie wir das machen. Und was fehlt noch? Twitter und Instagram ist Free Jazz Mama. Und dann bedanke ich mich euch bei euch ganz herzlich für ähm, zehn Jahre Podcast, die wirklich Spaß gemacht haben, mit total lieben Leuten und bleibe euch sehr gewogen. Äh, dann ja, 
bis, ah, bis vielleicht Stricktreff. Also, wieder schauen und ich wünsche euch frohes Stricken. Ciao.